0: ¿Qué le recomendarías a una persona de Colombia que tenga. Colombia, de cualquier parte de América Latina, España, que tal vez tenga 18 años y está pensando y viendo tu perfil y dice, oye, quiero trabajar allí en Stanford, como en la misma posición que José. ¿Qué le recomendarías?
1: Yo le recomendaría que. Eh, le recomendaría tres cosas importantes. Hay una que es cliché, las otras dos son. Eh, de pronto nuevas, y, y una de esas dos ya la he repetido en el podcast, pero, pero vale la pena para que, quede, para que quede claro. Lo primero, obviamente, nuestros niveles de inglés tienen que mejorar y tiene que haber una motivación clara. Eh, hoy hay muchos recursos para que eso pueda ser. Yo eh, esto, esta historia la, la, la cuento cada vez que, que digo mi, eh, mi journey con, con el inglés. Y es que, digo, yo para prepararme para el TOEFL, recuerdo que empecé a, a mirar, bueno, ¿cuáles son los programas que me interesan a mí? que de pronto tienen un menor nivel de inglés. Y dije, bueno, me gusta todavía ver muñecos, me gusta ver cartoons. Y entonces, porque seguro tienen un nivel de inglés un poco reducido a muchas películas, bueno, ¿cuál de los cartoons? Y, y empecé a verme toda la serie de Avengers, que estaba en Netflix, me acuerdo, creo, eh, en cartoons. Y, y, y ellos hablaban y yo repetía. Y dije, claro, este inglés lo entiendo perfecto. ¡Ja, <risa> ¡Casilar
0: rompero! Hola, bienvenidos a un capítulo de We Decentralized Tech. Le de hoy estamos con José Posada. Es un orgullo estar con él. Nos va a platicar cosas bien interesantes ahora en la parte de medicina con inteligencia artificial. Tiene un perfil bien, bien, bien padre. Nos va a platicar un montón de cosas. En Twitter lo pueden encontrar como @posadajd Igual vamos a poner el handle en la descripción del capítulo. Él es profesor, asistente de la Universidad del Norte en Colombia, UNINORTE, en Barranquilla. Y fue científico senior de datos clínicos en la Escuela de Medicina de Stanford y profesor en la Universidad Autónoma del Caribe. Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Electrónica y un doctorado en Informática Biomédica de la Universidad de Pittsburgh. Y bueno, de los campos de especialización que tiene, está salud, inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural. Entonces, nosotros les mandamos un saludo, el equipo de, de With Centralized Tech con Estefanía Arias, Jader Laura Vicente y conmigo Omar Espejel. Muchas gracias por acompañarnos y les recordamos que si nos pueden, si les gusta el capítulo, si les gusta nuestro trabajo, pueden colocar cinco estrellas en la aplicación que estén utilizando para escuchar el podcast. Muchas gracias y hola José, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Muchísimas gracias por la, por la invitación a este podcast. Eh, de verdad que está buenísimo y buenísimo lo que están haciendo para construir comunidad y para que esta comunidad se entere eh, de lo último que está avanzando porque ahora tenemos es un océano de información y tener un podcast que nos, que nos permita focalizarnos y centralizarnos en aquellas cosas que hay que prestarle más atención es increíble. Así que no, muchas gracias y, y encantado de estar
0: aquí. Sí, claro, hay, hay un dicho que dice: Los límites de la, de la creatividad están en tu conocimiento técnico. Entonces, si no conoces eh, las, lo, las tecnologías, lo que está de punta, pues tu creatividad está necesariamente limitada, ¿no? No, no sabes que puedes hacer otras cositas es. con magia, ¿no? Excelente. Bueno, José, cuéntanos una, una habilidad, una cosa, un, una circunstancia que te haya llevado a donde estás hoy.
1: Sí, no. Imagínate que, bueno, tú, tú hiciste un pequeño resumen ahí. Eh, yo, yo quiero eh, arrancar mostrando cómo, cómo los caminos no tienen que ser derechos, ¿no? como de pronto oh. este camino ideal donde, donde dices, no, tú estudias un, 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 un bachelor en computer science, eh, te vas a hacer la maestría en computer science, vas de una al doctorado, caes en una empresa, hiciste tres internships, tú sabes el, el camino. Que, que creen que como que es el, el, el camino ideal. Mi camino ha tenido muchísimas curvas, <risa> muchísimas curvas, eh, pero hay algo en común y es el interés por, por, por la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo en el 2006 ya estaba entrenando redes neuronales, usando algoritmos de lógica, de lógica difusa, algoritmos evolutivos multiobjetivos, pero estaba en un área totalmente distinta. Soy ingeniero electrónico de base y después entré a hacer una maestría en ingeniería mecánica. Ok. Y yo dije, ¿eso cómo se come? Como decimos en Colombia, ¿eso, eso cómo, eh, cómo se relaciona? Bueno, yo estaba en el tema de los sistemas de control, que ahora han, se han vuelto de moda de nuevo con todo el tema de reinforcement learning, ¿verdad? Entonces, eh, estaba en el tema de los sistemas de control y eh, estaba trabajando fuertemente en eso. Después entré a trabajar, como dijiste, en la Universidad Autónoma y estuve unos años ahí y tuvo un punto de quiebre. Y aquí de esto lo es que, lo que eventualmente me gustaría resaltar. Tuvo un punto de quiebre en donde dice, ¿saben qué? Yo realmente quiero hacer algo distinto. Quiero sentir que, lo que, que el tiempo que gasto haciendo investigación impacta positivamente a personas. Porque yo en mi filosofía de vida dice, eh, yo estoy aquí para servir a otros. ¿verdad? Yo he recibido mucho, yo quiero servir a otros y quiero darles de lo que he recibido. Y entonces tuve ese punto de quiebre y dije, y me senté con un amigo que particularmente había hecho una maestría en ingeniería biomédica, muy distinto, él se había especializado en todo el tema de ingeniería clínica, y sacamos como 15 proyectos así que quisiéramos hacer y tal, y empezamos a trabajar. Y uno de los proyectos que mejor salió fue la relación con un hospital, un hospital local aquí en la ciudad de Barranquilla, y arrancamos, y arrancamos a, a, a unir el tema. En ese momento era un tema de prevalencia de alarmas en una unidad de cuidado intensivo, ¿verdad? Que no sé si alguna persona ha entrado a una unidad de cuidado intensivo, pero eso es pip, 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 todo el tiempo. Uy. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué esto está tan... <risa> por qué todo esto está... y de ahí arrancó el tema y miramos por qué era el tema y sacamos como nuestro primer artículo con una connotación algo clínica. Y bueno... Tuve la oportunidad de participar en una beca Fulbright. Eh, nos fuimos a hacer el doctorado a Pittsburgh gracias a la beca Fulbright. En este departamento que es muy importante mencionar que estos departamentos y esta disciplina que yo tengo usualmente se enseña desde las escuelas de medicina, no desde los departamentos de computer science. Entonces tú estás en un programa que está dentro de la escuela de medicina con un contenido alto en ciencias de la computación para tratar de mezclar las dos cosas. Y aprendí todas las particularidades de healthcare, aprendí todas las particularidades de, de qué significaba eh, hacer investigación en este campo, cómo, cómo tener preguntas de investigación. Me dijeron, "Métete a, a NLP. Eh, algunos amigos me decían, estás loco, no te metas por ahí. Eso es muy difícil. <risa> <risa> Entonces, eh, eh, y arranqué, no arranqué y, 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 y bueno, gracias a Dios, en, en, el, en, ese, en ese momento de la tesis, eh, nadie en mi departamento, si bien recuerdo, había hecho procesamiento de lenguaje natural clínico con Deep Learning. Y el, el paper de Kim, ¿verdad? Creo que es Kim, el paper de CNN for Sentence Classification salió en mi tercer año de doctorado. Okay. Creo que fue mi tercer año de doctorado. Segundo o tercer año de doctorado podemos buscar ahí referenciar, y eh, dije, wow, esto está increíble, ¿cómo hace que los word embeddings, y, y cómo los calculo? Y, y, por ejemplo, en ese momento tuve la oportunidad de, de usar el, el dataset de Mimic eh, para entrenar los propios word embeddings, y me acuerdo que ese algoritmo era tan rápido que procesé dos millones de notas clínicas de esta base wow. de datos Mimic, que podemos hablar un poquito más, y creo que se demoraba como dos horas. Y dije, wow, este algoritmo, ¡cómo es eficiente y entonces, porque obviamente este mi color lo escribió en C, ¿no? Entonces, entonces eh, eh, los usamos y entrenamos. Y entonces, oye, termino mi tesis, pasan seis meses y yo digo, Dios mío, ¿y ahora qué está pasando con esta y Ya no me dan ni tiempo a leer todos los papers. Y arrancó la explosión. Y aquí es lo segundo que quisiera de pronto pausar y decirles: es imposible predecir el futuro. Por más proyecciones, por más que leas. Eh, por más que leas eh, eh, verdad, lo que otras personas piensan, yo no sabía dos cosas fundamentales que han pasado con mi área con mi campo. Primero, yo no sabía que Biomedical Biom 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 Informatics estaba en la curva, estaba como un punto de inflexión antes de entrar. Yo lo hice porque realmente mi motivación no fue que quiero ganar más salario, no fue que, que quiero, hacer, mejor, quiero ser el investigador más reconocido del mundo. Mi motivación, volviendo a lo que le dije, yo dije porque quiero servir a otros y quiero dar de lo que he recibido. Entonces eh, entró algo que realmente me gustó y me apasionó y entré en una curva de inflexión, en un punto de inflexión increíble eh, en una eh, y en la parte exponencial de la curva y después, precisamente el lenguaje natural, exactamente lo mismo. Había mucha incertidumbre, decían, pero ¿de quién te vas a apoyar? muchas cosas, no Voy a explicar porque la infraestructura, además me acuerdo que le pedí a mi advisor, teníamos un clúster, me acuerdo, de 20 gigas, 20 núcleos y 300 gigas de RAM y yo diciéndole a mi advisor, pero es que lo que necesito es una GPU y entonces, como los datos no pueden salir a ningún lado, no podía usar cloud, demás, y entonces recuerdo comprando la GPU, yo desarmando mi computador de la universidad para meter la GPU, oh. le dije, mira, pude entrenar este algoritmo en 10 minutos y en el clúster me demoraba como 3 horas. Entonces, eh, pero nuevamente, en la misma motivación, ¿no? Esa curiosidad, esa gana realmente de, de, de tener este impacto. Eh, y nuevamente terminó el doctorado y el área explota, pero de una forma increíble, abrumador, entre otras. ¿En Incluso ¿qué para año mí,
0: fue que terminaste el 2018? doctorado? 2018. Ah, ok, justo el año, ¿no? El, el ¡Claro! Año.
1: ¡Es que ese fue el año!
0: <risa> sí. Entonces, Entonces... puede ver ¿no? Sí. Claro,
1: yo termino 2018, sale Bert y digo, wow, ¿qué pasó? <risa> entonces, eh, entonces sí, no, como eh, realmente esas eso son las cosas que a han marcado a mi, car mi trayectoria académica eh, y la han marcado precisamente por, por, en mi opinión, tener una motivación correcta hacia lo que, hacia lo que quiere uno ser.
0: Ok, ¿Y qué, bro, y, y, ¿y qué pasó después? Salió Bert y te adaptaste, empezaste a... A ver, a cambiar tu, tu no sé, tu, tu investigación o qué pasó.
1: Claro. Y entonces ahora miren lo, lo, lo siguiente paso. Entonces empecé a, bueno, salí del doctorado, hice todo esto y después llegó un trabajo en Stanford en donde hago parte de un equipo de investigación y hago parte de un equipo de desarrollo. Básicamente la mayor parte del tiempo la pasaba con desarrolladores. Y aquí es donde viene el reality check en ese momento de muchas cosas. Y es... Ese modelo de Deep Learning está muy bonito, pero intentamos procesar 130 millones de historias clínicas y eso está muy grande. Uy, uh -huh. listo. Entonces, eh, eh, una de las labores principales o de los software principales que, que construimos fue un software para, para hacer anonimización de notas clínicas, ¿verdad? Entonces, donde básicamente es un name entity recognition para reconocer estos eh, 18 identificadores de HIPAA en la regulación de Estados Unidos, dentro de los cuales están nombre, teléfono, dirección, URL, ¿verdad? Eh, bajo la metodología que se llama Safe Harbor, que la metodología lo que dice es que si tú remueves estos 18 identificadores, esta, esta información tiene la categoría de información de identificado, anonimizada, y por tanto, la investigación que hagas con esa información se considera información que es Non-Human Subject Research.
0: Oh, okay. entonces
1: eh, básicamente por eso muchas de las, de, los, de las bases de datos tratan de llegar a, ese, a, eso, a eso y el software que, una de mis tareas principales era construir un software que de forma automática pudiera procesar todas esas notas y, los, y pudiera básicamente terminar en un tiempo concreto eh, para más o menos dar una, una, una relación, muchos software que se usaban en ese momento para hacer esa tarea en otros entornos eh, para procesar 130 millones de historias clínicas se podían demorar cuatro meses Wow. Okay. Para terminar, porque nuevamente muchos de los sistemas o bases de datos a los que eh, con, donde están guardadas historias clínicas no son los mejores amigos de cloud. No tienes muchas posibilidades de hacer autoescalamiento. Eh, hay algunos servicios que ni siquiera puedes usar porque incluso recientemente muchos vendedores de cloud empezaron a probar muchísimos servicios dentro de lo que dicen que son HIPAA compliant. Entonces, eh, eh, hay mucha tecnología que no se podía usar. Entonces, eh, entonces bueno, entro yo. Son Java developers, mi... mi, mi y llego yo con Python Developer y, llegan, y llego a un equipo de Java Developers. Y no, bueno, pero está bien. La mayoría del NLP clínico se hacían Java. Así que ya había pasado por ahí. Y entonces eh, vamos a hacerlo correr. Y en ese momento hice, comillas, una regresión tecnológica para hacer un avance. Al, eh, regresión tecnológica, vamos a decir, comillas científica, para hacer un avance en términos de ingeniería. Y entonces pasó algo muy interesante. No seguía haciendo comillas, eh, no, no seguía utilizando Deep Learning, pero entonces aprendí a escalar los pipelines. Y entonces con estos ingenieros utilizamos una tecnología que nos permitió procesar esas 130 millones de historias clínicas. Y básicamente a la fecha lo hacemos más rápido que la mayoría de las instituciones. De hecho, lo hacíamos más rápido, no sé si todavía está así, pero lo hacemos más rápido que Amazon y en que Google con los APIs.
0: ¡Wow! Entonces,
1: okay. y mucho más barato. O sea, nos costaba creo que 500 dólares en procesamiento hacerlo. Entonces, eh, entonces, eso me complementó, ¿no? Eso, eso complementó la parte que venía con toda la parte técnica. Obviamente seguí mirando y leyendo todo el tema de, eh, de BERT y lo que estaba pasando. Y ahora les comento en, en la parte científica que era la otra parte que empecé a hacer con BERT. Pero, pero como, como cosa notable, empecé a adquirir la otra parte, ¿no? Está muy chévere, pero ¿cómo escalamos? Y entonces... ¿Qué empecé a hacer con Bert cuando llegó el momento? Entonces entré a un grupo, que seguramente ya lo han, lo han escuchado aquí, y una persona del, del equipo que se llama Jason Fries, a, había hecho parte del laboratorio de Christian Rey, eh, que son los, los que se Snorkel, que es esta plataforma relativamente famosa para hacer WIC Supervision. ¿Qué? Y entonces eh, con este equipo tuve la oportunidad de participar en, en, una, en una, desarrollamos un framework para hacer WIC Supervision con, eh, con Biomedical Text. Eh, y, y bueno, publicamos un artículo y evidentemente ya para ese momento BERT y Hugging Face estaban disponibles gracias a Dios y, y pudimos utilizar o cargar los modelos y bueno, evidentemente eh, el, el, el modelo de BERT no era, el, no era lo más interesante de la investigación sino todo este framework de weak Supervision que podemos ir un poquito más en detalle eh, ahorita uh -huh. para, para el tema de cómo entrenar, de cómo entrenar eh, eh, un modelo ¿verdad? Un, en en NER cuando no tienes eh, suficientes samples, ¿no? Entonces, eh, entonces sí, eh, eh, eso fue lo que, lo que empecé a hacer con Bird, eh, pero en ese contexto de WIC Supervision, eh, cuando en paralelo estaba ganando, era estos skills de cómo escalar estas plataformas de NLP para que las pudiéramos usar.
0: ¿Y, y qué, es, qué es el WIC Supervision?
1: Claro, el WIC Supervision, la idea central es cómo responde a esta pregunta. Eh, ¿cómo eh, puedo generar más, eh, más datos para poder entrenar? Listo. Es la pregunta que tratan de resolver muchas técnicas. Pero aquí la parte importante es la generación. ¿Cómo puedo generar más datos para entrenar? Y en particular, aquí viene lo particular de muchos otros frameworks, ¿cómo puedo generar más labels? ¿Verdad? Porque no necesariamente genero más, eh, información de entrada, como, como de pronto se hacen imágenes, que modifico la imagen y demás. No. ¿Cómo genero más labels? Con datos que tengo que son un label. Entonces, tengo muchos datos unlabeled label disponibles. Tengo muy pocos que están etiquetados. ¿Cómo eh, uso todos esos datos que no tengo etiquetados para colocarles una etiqueta? Entonces, eh, en este esquema de weak supervision, bajo lo que trabajamos, lo que, lo que hicimos fue crear reglas reglas de etiquetado. Y a través de reglas de etiquetado, eh, lo que hacíamos es que etiquetábamos con esas reglas a esos datos que estaban en un label. ¿Y dónde está el secret sauce? El secret sauce está de que cada muestra usualmente es etiquetada por más de una regla. Okay. Y entonces, no tenemos un ma un, una, una maquinaria para resolver el conflicto entre reglas, sino que se entrena un modelo que utiliza noisy uh. labels para asignar la regla final utilizando Noisy Labels. Y entonces, una inferencia muy interesante, eh, con algo de Bayes, pero no es una inferencia bayesiana completa, en donde eh, entrenamos un modelo que a partir de Noisy Labels genere un label, que es el label de weak Supervision, para, eh, para entrenar al modelo con todas estas muestras extra Entonces, ¿qué le entra a este label model? Le entra las etiquetas de cada una de las reglas que sale? Sale una sola. Pero no es una agregación simple, ¿verdad? Sino es, es, un, es, una, eh, es una técnica muy, muy interesante, eh, relativamente simple de, de visualizar y bastante obviamente, de deducir. <risa> Pero básicamente es donde se infiere cuál debiera ser el label real.
0: Oye, ¿y ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo es ese dataset? O sea, ¿qué datos tenían? ¿Qué, qué era una observación? Claro. Label, ¿Cuáles son las labels generadas? Bueno, las, claro. las etiquetas generadas. ¿no? Claro, por ejemplo,
1: eh, eh, si analizamos en el tema de los datos biomédicos, eh, ¿verdad? si tú estás leyendo un artículo científico, en el artículo científico, que es la literatura biomédica más abundante de forma pública que existe, entonces en el artículo mencionan eh, 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 compuestos químicos. En el artículo mencionan enfermedades. En, la, en el artículo mencionan signos y síntomas. Eh, en, el, en el artículo puede mencionar medicaciones. Entonces, ¿qué es el conjunto de entrada? Bueno, el conjunto de entrada básicamente usualmente es texto que proviene de esos artículos. Muchos, eh, muchos data sets se limitan, por ejemplo, al abstract. Entonces, es el texto crudo de esos artículos en donde las menciones, por ejemplo, de químicos se han subrayado, se han etiquetado. ¿Verdad? Y la tarea la tarea básicamente es encontrar dónde están las menciones de esos, de esos químicos. Entonces, así se ven esos datasets cuando están etiquetados y cuando no están etiquetados, bueno, pues no hay nada. Es básicamente un problema eh, dentro del, del mundo de Hogging Face es un Sequence Classification Problem. Eh, un problema de clasificación de secuencias o de, o de eh, en términos de NLP, NER, Name Entity Recognition, que básicamente es reconocer esa entidad que como entidad puede tener muchísimos eh, Clases o tipos en el contexto biomédico, las entidades típicamente tienden a ser o las relacionadas con, con lo que acaba de mencionar eh, de anonimización o tienen que ver con estos dominios médicos de medicinas, eh, de laboratorios, de enfermedades, de signos, de síntomas, de procedimientos, ¿verdad? Usualmente eso es como el reino que ocurre en las entidades para que el problema sea en Entity Recognition y no sea Entity Linking, ¿no? Sino que, que sea como esta entidad, como esta categoría gruesa,
0: para reconocer información dentro del texto. Ok, ok. Oye, ¿y puedes contarnos un poco sobre tu paso de, o sea, de Pittsburgh a Stanford? O sea, ¿cómo fue esa, esa transición?
1: Uf, eso fue tremendo. Eh, Ajá. Eh, yo estoy casado, eh, tengo dos hermosos, eh, dos hermosos hijos, un, un hijo de cinco años y una niña de tres, y mi esposa para el momento, que también es colombiana, eh, estaba, estaba embarazada. O sea, quedamos uh -huh. embarazados en mi último semestre del doctorado. Uy, ajá. Entonces, Antes de
0: Stanford, ¿cierto?
1: Estaba todavía en
0: Pittsburgh. Ah, ok, ajá.
1: Y entonces, eh, entonces estoy contextualizando la transición. Entonces estoy, eh, estamos embarazados de mi segunda hija. Eh, tengo que terminar la tesis. Eh, y aparte de todo, por, la, por, por el tema de la visa que tenía, yo necesitaba una oferta de trabajo antes de que se me terminara el periodo actual académico. ¡Wow! Entonces estaba terminando mi tesis, estábamos embarazados, estaba haciendo entrevistas de trabajo. El estrés. Eh, fue una locura, y, pero hay algo que fue muy característico, por, por lo cual le doy muchas gracias al paso, al paso que tuvimos en Stanford. Y fue que, eh, me acuerdo esa entrevista, creo que la tuve en febrero 2018, febrero-marzo 2018 con el profesor Nigam Shah, con el cual estoy muy agradecido. Tuve una entrevista y yo estaba entrevistando con él para un postdoc, eh, ¿verdad? Y la recomendación me la hizo una profesora, que es lo interesante del tema de las historias, una profesora que ya no estaba en el departamento de Pittsburgh, que se había ido a trabajar a una empresa en Pittsburgh, pero con la que yo seguía en contacto porque teníamos unos intereses afines en NLP, y nuevamente, como mi filosofía siempre ha sido servir, yo realmente me reunía con ella para hablar de los temas, para revisar paper, pero realmente era, era, era un tema que me gustaba. Eh, verdad. Y bueno, de ahí salieron unas relaciones muy interesantes, entre otras estas. Entonces, Rebecca Jacobson, con la cual también le agradezco mucho, me, me hizo la presentación con Nigam Shah. Y, y, y en esa entrevista con Nigam Shah, no habían pasado 10 minutos. No habían pasado 10 minutos. Cuando él me dice, I have a job for you. Y, y entonces eh, y de ahí arrancó el proceso y las universidades son extremadamente lentas en sacar un offer letter al punto que básicamente recibí creo que el offer letter como dos semanas antes de que se me venciera el estatus académico una locura entonces <risa> ¿ya había nacido el bebé o todo no? no, el bebé, eh, la bebé nació en diciembre de 2018 ok, okay. está es bien bueno
0: para la historia ¿no?
1: Sí, sí, no, hubiera sido de película. Eh, y bueno, entonces, eh, en medio de todo eso hicimos la transición y, eh, y, y cuando yo leo la descripción laboral me gustó mucho porque era más allá de NLP, era eh, no solamente eh, tratar de, de avanzar el, el tema de NLP, sino era cómo ellos estaban construyendo su segunda generación de su Clinical Research Data Warehouse. Entonces, es empezar a, a mirar otro tipo de datos, a familiarizarme con todo lo que se necesita hacer para, para poder construir un recurso compartido. Ahora estamos con todo esto del Data-Centric AI y realmente fue una experiencia que me colocó en contexto. Antes de que Andrew Ng Andrew and lo acotara como Data-Centric AI, este trabajo realmente estaba centrado en eso, estaba centrado en que en esta construcción de recursos y de datos de calidad para realmente poder hacer mejor eh, eh, mejor inteligencia artificial después, ¿no? Y entonces, eh, en esa transición, me, pues eso fue lo que me llamó la atención. Tuve, de hecho, ofertas en otros lados, pero eh, permanecí con, con esta oferta porque realmente era el trabajo más interesante de todos.
0: ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a una persona de Colombia que tenga, eh, Colombia de cualquier parte de América Latina, de España, que tal vez tenga 18 años y está pensando y viendo tu perfil y dice, oye, quiero trabajar ahí en Stanford, como en la misma posición que José, ¿qué le recomendarías?
1: Yo le recomendaría que, eh, que hiciera, eh, le recomendaría tres cosas importantes, ¿verdad? Hay una que es cliché, las otras dos son eh, de pronto nuevas y, y una de esas dos ya la he repetido en el podcast, pero, pero vale la pena para que, quede, para que quede claro. Lo primero, obviamente, nuestros niveles de inglés tienen que mejorar y tiene que haber una motivación clara. Eh, ¿verdad? Eh, hoy hay muchos recursos para que eso pueda ser. Yo eh, esto, esta historia la, la, la cuento cada vez que, que digo mi, eh, mi journey con, con el inglés. Y es que, digo, yo para prepararme para el TOEFL, recuerdo que empecé a, a mirar, bueno, ¿cuáles son los programas que me interesan a mí? que pronto tienen un menor nivel de inglés. Y dije, bueno, me gusta todavía ver muñecos, me gusta ver cartoons. Y entonces, porque uh -huh. seguro tienen un nivel de inglés un poco reducido a muchas películas, bueno, ¿cuál de los cartoons? Y, y empecé a verme toda la serie de que estaba en Netflix, me acuerdo, creo, eh, en cartoons. Y, y, y ellos hablaban y yo repetía. Y dije, claro, este inglés lo entiendo perfecto. <risa> y entonces... Eh, Realmente, eh, encontrar esa motivación para hacer la transición a tener, a tener un mejor nivel de inglés, eso es un poco cliché, pero tal vez el, el, el primero. Lo segundo es eh, todo el tema de tener motivaciones correctas, ¿verdad? Eh, yo siempre, nuevamente, motivaciones que no estén, eh, todos queremos devengar y tener un buen, una buena calidad de vida, pero la motivación usualmente es mucho mejor, eh, que venga, que no venga de, de eso que vamos a vengar, ¿no? Sino que venga de, de un propósito que está más allá del dinero o de la posición, ¿verdad? Eh, y que está mucho más allá de qué va a pasar, o sea, qué, ¿cuál es el escenario? ¿Qué me permite hacer eso? Entonces, eh, poder servir a otros, poder aprender. Entonces, yo estaba muy motivado con ir a Stanford porque dije, quiero aprender de los mejores, quiero poder tener más herramientas, quiero poder hacer más conexiones, quiero poder tener un mejor impacto en mi país. quiero eh, Entonces, había unas motivaciones que trascendían a fama y fortuna, y trascendían a de pronto el dinero que me iba a ganar y realmente eh, estar, eh, estar enfocado en eso realmente permite que cuando se tengan esas conversaciones y hayan esas oportunidades, primero, el corazón esté en el lugar correcto y segundo, eh, uno esté dispuesto a vivir los procesos, ¿no? A vivir los procesos. Eh, y lo tercero, ¿verdad? Es, es hay que ser, eh, esto, eh, pronto seguramente mucha gente lo ha dicho en el podcast, pero hay que ser, hay que, nunca se debe dejar de ser eh, curioso como un niño, ¿verdad? Yo les decía a mis estudiantes, yo en pregrado me venía aquí a, a hacer robots en vacaciones con, con otros compañeros, y eso no era ninguna materia, o sea, eh, porque mi motivación era porque siempre he querido aprender, siempre he sido muy curioso, siempre he querido saber por qué. Entonces, si de pronto eh, ha, les ha costado un poco el tema de, de, de ser curiosos, de aprender algo por el simple hecho aprenderlo, de aprender algo nuevo porque es interesante, de aprender algo nuevo porque... Porque aprendiendo cosas nuevas, seguramente, como tú lo dijiste al principio del podcast, si yo no sé lo último, entonces mi creatividad se limita. Eh, si yo veo todo a, a, a partir de los lentes de la utilidad pura, entonces se limita mi creatividad porque de pronto necesito aprender 10 cosas para que, haya, para que una sea, comillas, útil. Entonces, eh, ese es mi tercer consejo. Porque esa, esa, esas ganas de hacer cosas diferentes son los que en últimas perfilan tu hoja de vida para, para ¿sabes? Para, para presentarte como un candidato distinto, para decir, yo quiero hacer cosas diferentes, y para que cuando estén en esos trabajos, seas, no seas un preservador del status quo, sino seas un agente disruptor del status quo, en un buen sentido, para decir, vamos a hacer cosas distintas. Y entre otras, eso fue lo que hizo Hogging Face, o sea, en el pie era un desastre, hasta que alguien dice, sabes que lo podemos hacer diferente. <risa> Entonces, Ajá. que vino Hogan Face, que vino Spacey, o sea, eh, porque yo obviamente yo he visto la transición y en el tema, me, o sea, yo he visto la transición increíble en el área, o sea, era extremadamente difícil hacer cosas.
0: Y ahora lo sientes más fácil. Oh, no, okay. no.
1: Ahora esto es, esto, esto es otra. No. Estamos en otro show. Hay, hay un modelo esto de un
0: Bert de medicina que está entrenado en natos. Claro, ah. hay, ya
1: hay varios. De hecho, acaba de salir uno que okay. se llama Gator Trump.
0: ¿Qué, qué es? Cuéntanos. Ah.
1: Yo, bueno, y, le, y les voy, a, hacer, les voy a, a decir un secreto. cuando yo estaba en el doctorado, le dije a mi advisor, les dije a varios. Vamos a hacer un Word embeddings con 100 millones de notas clínicas. Si aquí yo creo millones. que este hospital tiene 100 millones okay. de historias clínicas. Vamos a hacer un Word embeddings con eso. Si eso me corrió en dos horas en el computador, eso seguro lo corremos y sale. No me prestaron atención, no, que está difícil, papá. papá, papá. Bueno, varios años después, Gator Tron, creo que fue la Universidad de Chicago, eh, entrenaron eh, desde cero, creo que fue a BERT, con 200 millones de historias clínicas en un partnership como NVIDIA, NVIDIA les dio eh, 64 pods. Ahora tengo los detalles un poquito blurry, los puedo buscar un momentico aquí. Eh, entonces, eh, NVIDIA les dio el hardware y 200 millones de historias clínicas. Okay. Y ahí está el modelo, es el mejor del momento, obviamente. Y, eh, y porque antes la mayoría lo habíamos hecho con texto biomédico, pero el texto biomédico era eh, ok, corrijo. 200 millones de historias clínicas, 2 millones de pacientes, 8.9 billones de parámetros, 6 días, 992 GPUs, de 124 okay. NVIDIA Super Post Notes.
0: Se llama GatorTron.
1: Eh, yo creo que ya lo montaron a Hogin Face, sí. y si no hay que pegarle, hay que escribirle a los autores para que lo monten. ¡Ja, <risa> Eh, y bueno, y vamos a ver, eh, ah, no, perdón, no, no, no es Chicago, es College of Medicine, University of Florida, eh, la sede okay. de Gainesville, eh, ¿verdad? Cancer Center, University of Florida y NVIDIA. Entonces, eh, el paper está reciente, wow, febrero 28 no tiene, 2022.
0: Creo que ni tres meses, ¿verdad? Imagínate. Así es, así es,
1: aquí Siente. lo coloco en el wow, chat. Es que... está... uh, Nosotros no, entonces...
0: de, de este artículo. En, en la descripción y a ver si está el módulo en Home face para cuando salga el, la descripción del de, capítulo. Ajá.
1: Claro. Y entonces, y entonces eh, obviamente esto ni pensarse con datos clínicos y esa es la revolución en la que estamos ahora. La revolución en la que estamos ahora es que ya, nuevamente las bases de datos, estas bases de datos que aprendí a construir estando en Stanford, ya están disponibles y accesibles a toda esta cantidad de recursos porque el problema en medicina siempre es la desconexión entre los datos y el recurso computacional, el aislamiento y la imposibilidad por, por obviamente hay un tema legal importante, ¿no? Y entonces, por ejemplo, creo que ellos lo que hicieron fue de identificar las 290 millones de historias para poder utilizar más libremente otros servicios. O sea, de identificar estas 200 millones de historias clínicas no es factible bajo sí. métodos normales. Entonces, eh, eh, entonces eh, hay, hay toda una revolución en el área de de biomedicina donde hay muchas aplicaciones que van a empezar a habilitarse gracias a que ya los datos y el cómputo están mucho más cerca, donde ya no es tan difícil eh, hacer el scale up de la infraestructura, donde ya las librerías no están tan difíciles de acceder donde, donde hay un ecosistema muy claro para poder hacerlo. Entonces yo creo que esto es un momento cumbre eh, en tema de la biomedicina y sobre todo en procesamiento del lenguaje natural en, la en inteligencia artificial porque creo que que, que vamos a empezar a ver muchos mejores chatbots eh, orientados, por ejemplo, a, a, a pacientes, ¿verdad? La mayoría de los chatbots, si tenían algún módulo, eran módulos entrenados en texto general. Vamos a tener muchos más sistemas que apoyan o que soportan eh, decisiones, eh, decisiones clínicas eh, y lo interesante es que no va a ser exclusivo a Estados Unidos, porque una de las cosas que, que usualmente le digo a las personas cuando yo voy aquí a Colombia, miren los recursos que yo tengo en tenía Stanford, wow. ¿son los mismos que tengo aquí. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si yo estoy usando cloud, lo único que necesitamos es tenemos dinero suficiente para pagar para correr los módulos. La pregunta no es, porque cuando hablo de recursos uh -huh. hablo de recursos computacionales. Entonces eh, les digo, aquí el, el detalle no es si puedo hacerlo. Porque ya eso, la respuesta es sí. Porque antes era que era muy difícil, era mucho más costoso el servidor, pero ahora el costo, por ejemplo, para entrenar a este tipo de modelo es significativamente mejor menor cuando uso recursos en la nube, cuando prendo el servicio, lo pago a la semana y ya se acabó el proyecto. Entonces, eh, la accesibilidad a eso ya está disponible en Latinoamérica. De hecho, una noticia, seguramente tus oyentes, no sé si lo saben, ya hay un nodo ¿Qué? de AWS no, 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 en Colombia.
0: No, no, no sabía, qué interesante.
1: Ya hay you un nodo know AWS en Colombia. Ya fue el primero. Ya seguro Azure y Google ya saben que hay un de AWS en Colombia. Entonces, ya tenemos latencia reducida. Ya tenemos gobernancia local de datos. O sea, ya hay muchísimos recursos que tenemos muy disponibles que no existían antes y que ahora están ahí para que nosotros realmente hagamos la revolución y que no sea una revolución exclusiva de Estados Unidos, sino que es una revolución que tenemos. Por ejemplo, un dato importante en NLPIA uno de, las, uno de los centros que está revolucionando significativamente en el P es el Barcelona Supercomputing Center. Ustedes seguramente de pronto han entrevistado a alguien de ahí y ellos acaban de entrenar
0: GPT-2 Gpt en español desde también. cero. Lo acaban lo, lo de entrenar hace poco. ¿sí?
1: Así es, entonces desde cero, con la biblioteca que curaron y recopilaron sí, el texto sí, en español. Creo que, es una bibli...
0: creo que usan datos de la biblioteca de, de España, no Nacional de España, una cosa así, ¿no?
1: Sí, la biblioteca, eh, así es, la biblioteca eh. española.
0: Y ya se puede hacer entonces, ¿no? Para Digamos que como dicen los gringos, este ya está el... Eh, están leveling the field, ¿no? Ya está más... todos Ya podemos tener más acceso. Más Así democracia. es. Yo, mira, me, me llama muchísimo la atención lo que dices de que tenías prácticamente los mismos recursos en Stanford que en América Latina, ¿no? en este caso Colombia.
1: Así es. Así es. ¿Cuál es la única diferencia que alguien puede tener? Cuando alguien dice, no, es que yo tengo un sistema de emisión crítica y necesito una latencia de tantos milisegundos. Bueno... Eso es lo único. Pero en el campo de la investigación, o sea, realmente Google no me limita a los servicios que yo pueda acceder, o Azure, o, o, o AWS. O sea, ellos no me limitan la cantidad de recursos. La o sea, cartera, si, yo ¿no? necesito, eh, <risa> si, si yo necesito claro. 100 núcleos, los prendo. Y, y no es tan caro. Yo me acuerdo, hace poco, me acuerdo que tenía que aprender una máquina virtual en, en Google, que era igual al clúster que tenía mi profesor en el doctorado. 300 gigas de RAM, eh, 20 núcleos. Y creo que me costaba ah, 5 dólares la hora. Entonces, eso no es nada. O sea, eran 5 o 30 dólares la hora. Ponte que eso eran 30. Creo que eran 30 dólares la hora. Y si te coloco el caso de, de cuando estaba entrenando Word2Vec, yo intentaba dos horas. O sea, por 60 dólares tenía un modelo entrenado y ah, lo pagaba bueno, y nunca bueno, compré sí. el servidor. Entonces, entonces es, es, se abre una... O sea, simplemente... Que muchas veces no sacamos esos cálculos, pero o sea, ya aquí en Colombia, si necesitas un clúster, lo prendo
0: y, y lo apago. Y sabes qué? también, por ejemplo, si empiezas a buscar por dónde encuentras, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Hoyen Face ha dado recursos computacionales, ¿no? Este GPT-J, que apenas ayer lo anunciaron, eh, estaba Así basado es. en un modelo que se llama Bertín, y, por ejemplo, en ese caso, eh, hablaron con Hoyen Face, Hoy Face le llamó la atención y dieron recursos computacionales. Eh, por ejemplo, ahorita tuvimos un hackathon es. en español el Somos NLP, organizado por, ¿sí? por Somos NLP Y dimos GPUs de Paperspace Para que entrenaran modelos interesantes ¿no? Por ejemplo, wow, un traductor es. de español a náhuatl Hubo un... Sí, el primero, el primero oh, en su, wow. de, de su tipo ¿eh? O sea, con datos originales Y bueno, o, obviamente aprovechando estos recursos computacionales de Paperspace Que tal vez sin ellos hubiera sido un poco más complicado no Pero ahora sí que... Como dice un, un comercial famoso en México, la cosa es buscarle, ¿no? Y, y como dices, lo quieres hacer tú no es tan costoso, ¿no? Así y seguramente es, una es. universidad como Uninor te puede costear esos, esos, sí, esos costos o recursos, ¿no?
1: Sí, claro. De, muchas veces para, la, para una persona natural muchos de estos costos siguen siendo altos porque obviamente conocemos de la desigualdad en Latinoamérica. Pero algo que lo, de lo que quiero hablar y que de pronto mucha gente no le gusta escuchar Colombia no es un país pobre. Chile no es un país pobre. Brasil es una superpotencia en Latinoamérica y en el mundo. En, en México y muchos otros países se genera mucha riqueza. Eh, en Colombia, de hecho, tenemos uno de los hombres más ricos del mundo. Creo que es Luis Carlos Sarmiento. Creo que todavía está en la lista del top 100, no me acuerdo. Eh, Sarmiento Angulo. Y eh, en estos países hay mucha riqueza. Entonces, cuando yo también digo... Tenemos los mismos recursos. También pienso en que hay mucha riqueza que está usualmente dirigida a, comillas, cosas tradicionales. Pero como la revolución inteligencia artificial básicamente es una ola que está eh, cayéndole a todo el mundo uh -huh. quiera o no, <risa> eh, las grandes instituciones ya le están apostando a esto. Muchísimas instituciones que yo no tenían ni idea están... Eh, Teniendo grupos increíbles de analítica de datos, de ciencia de datos, eh, ¿verdad? Están contratando muchísimo personal. Eh, entonces, eh, el, el tema de, la, de los recursos era, era simplemente estamos dispuestos a comprarlos. Eh, porque, eh, porque sí existe, o sea, eh, estos países no son pobres, son países, obviamente, ya ni siquiera somos en vía de desarrollo, entre otras. Colombia no está catalogado como un país en vía de desarrollo. Eh, ¿Verdad? Es un, es un país de... Eh, es un middle income country y, eh, y hay muchos hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchos recursos disponibles que se pueden utilizar para esto, eh, porque usualmente la mentalidad es que no, es que no hay dinero, no hay dinero. Realmente, como tú lo dijiste, tocar la puerta, hogging face, organizó una hackathon... Eh, Muchos equipos desde Colombia y hubieran podido ser yo quiero recursos de Hoyfe y si lo hubieran podido proveer. Entonces, estamos en un mundo distinto, ¿no? Y sabes que una un consecuencia diferente.
0: de lo que mencionas, de que pues, no somos tan pobres como pensábamos, es que también hay gente, o sea, la educación es muy elevada también, ¿no? Hay universidades, o sea, con, con, eh, con estudiantes de, a, a nivel global completamente competitivos en muchas ciudades de Colombia, ¿no? Entonces, y bueno, en América Latina en general y España, ¿no? Entonces, también, o sea, están los recursos, hay educación, bueno, pues o sea, tenemos más de lo, que, de lo que a veces pensamos.
1: Sí, así es. Y de hecho, ya Colombia tiene, eh, le está apuntando fuertemente, ya hay venture capitalist aquí en Colombia, eh, el dinero de Silicon Valley estaba llegando mucho más, eh, empresas locales. Y, y, y inversores locales le están apuntando más. Y entonces aquí es donde viene la avalancha de de, de cómo eh, en medio de esto, una, uno, uno de los llamados que hago es, eh, para, para aprovechar el contexto de que estamos hablando de, del tema de los recursos, uno de los llamados que hago es, debemos siempre recordar, eh, perdona que vuelvo a lo repetir, que estamos para servir. Y entonces es importantísimo cuando nosotros creamos una empresa, o, o, o estamos aportando, es importante que se necesita construir riqueza, ¿verdad? Porque la riqueza es lo que en últimas nos jalona a todos, ¿verdad? Nos jalona a todos y, eh, y no solamente hablo de riqueza monetaria, ¿no? <risa> eh, como tú lo hablaste, hay muchísima gente muy bien educada, ¿no? Entonces, eh, el tema de la inteligencia artificial, eh, lo, de la, uno de los grandes impactes que que tiene, es que es transversal uh -huh. a todos los componentes científicos, entonces la aplicación de esto en, en el área, veo como mucha gente está pensando en el área legal ¿Verdad? Está pensando, eh, por ejemplo, en el área de, de administración pública, ¿verdad? Toda esta cantidad de documentos. Colombia, por ejemplo, tiene una iniciativa increíble en datos abiertos, se llama datosabiertos.gov, y hace mucho tiempo es un repositorio de datos que se está llenando cada vez más y cada vez más wow. con datos abiertos gubernamentales, y hay muchísimo para hacer inteligencia Artificial y precisamente el lenguaje natural. Eh, entonces... Eh, a, a, con, este, con estas nuevas iniciativas hay que recordar que hay que tratar de pensar en problemas que sean rentables, pero al mismo tiempo cómo servimos, verdad? ¿Cómo, cómo impactamos, cómo, cómo estamos mejorando las calidades de vida de las personas que están al lado de nosotros. Porque yo soy de los que piensa que no hay que ser Necesariamente ponerse el título de social entrepreneur para decir yo realmente quiero mejorar la calidad de vida de personas, porque la filosofía del trabajo de mi compañía va a determinar el impacto que tengo, cómo trato a mis. A mis, a, a, a mis empleados, cuáles son las oportunidades de crecimiento. Si estoy utilizando técnicas de punta, entonces mis empleados son unos empleados que se deben sentir en un entorno global porque estamos realmente utilizando conocimiento de punta para avanzar y no estamos usando cosas de hace 30 años porque eso, todo eso, eso es lo que están usando todos. Y entonces hacemos un impacto a través de la ciencia es permitiéndole a las personas creer y saber de que sí se pueden hacer las cosas mejores de que sí se pueden hacer distintos, de que sí hay recursos y de que hay personas dispuestas a ayudarte, apoyarte, entrenarte y a hacerte crecer y con el interés real de crecer. Entonces, eh, yo creo que la inteligencia artificial y, y el boom que hay ahora y, y nuevamente eh, eh, empresas como face y como, y, como, y como otras que han estado eh, tratando de democratizar el acceso a estas tecnologías nos han permitido acercar, ¿verdad? acercar, Acercarlo más a las personas y permitir que, que esas condiciones empiecen a, a generarse, las condiciones de, de podemos avanzar y lo podemos hacer. Eh, y por eso, eh, por eso, por eso, por eso, mi mayor recomendación eh, eh, sigue siendo esa, ¿no? Eh, la primera, y tienen que escuchar este podcast porque les va a recibir <risa> montones de. <risa> les va a, resumir, les va a resumir montones de información, ¿verdad? Eh, lo segundo es que seguir siendo curioso, ¿verdad? Eh, de, de qué está pasando. Más allá de, de revisar el último baile de TikTok, <risa> hay, que, hay que mirar y, y revisar un poco más eh, qué, qué es eso que estoy consumiendo. Y bueno, sí, está bien verse los goles de la Champions League, pero de pronto un video que me ayude a hacer algo diferente y probar, ¿verdad? están los Google Collabs, ¿verdad? que ni siquiera he hablado de ellos y son increíbles y están disponibles en Latinoamérica y recientemente Collab Pro ya está disponible en Colombia
0: por 10 eh, dólares creo ¿no? 12 y, dólares una cosa así, ¿no?
1: sí, nada, nada nada. ¿Sí? O sea, realmente el costo es muy bajo eh, vale, vale lo que vale yo siempre coloco esto eh, hay un plato muy común en la costa que, costa okay. que se llama chuzo desgranado que es una comida rápida que es eh, pollo picado con bollo, que básicamente está hecho de harina de maíz. Es, un, es un, eh, un, eh, una comida que es harina de maíz cilíndrica hervida eh, eh, y cortado en rodajas. Eh, eh, tiene papas fritas, eh, pero papitas de estas fosforito papitas ah, fritas, es una salsas. invitación para ir. Eh, ¿Verdad? Así revuelto. <risa> sí, ¿no? Entonces, eso cuesta, eh, en comida 20 mil pesos colombianos. Y este Google Colab Pro, eh, vale creo que vale lo que valen dos de esos platos y estamos hablando de una okay. comida rápida entonces sí, 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 sí me vas a explicar o sea realmente no no está no, y alcanza para el alcance. correr
0: modelos o sea lo dejas eh, ahí cuatro o cinco horas yo yo he corrido modelos así y, y súper bien o sea no necesito más uh -huh. claro
1: claro así es entonces eh, <coughs> entonces yo creo que que, que la, la, el mejor consejo es hay que seguir siendo curioso y, hay... y consumir mejor contenido ¿Verdad? Porque antes de, de considerarse sí, experto, hay que consumir ahí, mejor dices, contenido. ¿no? O sea,
0: está la vía, ¿no? Colab, por ejemplo. ¿no? Yo aprendí sí, sí. con Colab y lo estoy usando. Ayer usé Colab, hoy voy a usar Colab, estoy seguro. Mañana lo voy a volver a usar. Y además, eh, aprendes también gratis. Por ejemplo, hay, hay cursos maravillosos como el de FastEye, que es gratuito. Hay, hay artículos gratuitos. O sea, no, eh, no sé, hay grabaciones de cursos de Stanford de 2021 que puedes ver y que fue lo mismo que. Tal vez no pueda hacer la tarea y así te, te lo va a calificar la profesora, ¿no? Pero digamos que estás, estás más cerca que nunca, ¿no? O sea, como acabas de decir hace rato, el mundo es diferente, ¿no? El mundo cambió y el mundo es, es más abierto, yo creo.
1: Así es, así es. El mundo, el mundo ha cambiado mucho y tenemos una, una oportunidad incre increíble en Latinoamérica para, para, para realmente, eh, para, para saber qué que es el momento, ¿verdad? que es nuestro momento. Yo, nosotros somos en Latinoamérica 650 millones de almas. Eh, somos... Eh, eh, más los que están en Estados Unidos, más los que están en Europa, somos un conglomerado que, que obviamente tiene un, un potencial increíble, eh, que, que aportamos muchísimo. O sea, tú en este podcast eh, nunca te van a faltar gente que hace la diferencia significativa donde está, eh, ¿verdad? Y, y, creo que, creo que, que realmente hay que eh, estos son el tipo de cosas que, que nos aleja un poco de del yo creo que eso es común en muchos países de Latinoamérica de del pesimismo eh, presente sí. de, que, de que todo Ajá. está mal <risa> este, sí. cuando realmente no es así no y, y y tenemos y tenemos la oportunidad de hacerlo entonces yo creo que, que definitivamente estamos en un punto de inflexión que nos va a permitir que nos va a permitir crecer crecer y, y creer por eh, más ya
0: para terminar José eh, perdón, ¿es José o José? Porque en Colombia creo que es José, ¿no?
1: No, en, en, en mi nombre, mi nombre legal, <risa> <Okay>. <risa> es José, Ajá. es José, José David, mi familia todo el tiempo me dijo José. A veces me dicen José en el trabajo, a veces me dicen José, así que... Me pasa igual,
0: ¿eh? yo soy, yo soy Omar, o sea, digamos de México, en, en Colombia solo y solo en Colombia soy Omar, ¿no? Automáticamente, ¿no? Ah, sí es. El acento cambia. <risa> Perfecto. Eh, así es. Yo creo que agregando un poquito lo que mencionaste, el open source también nos está viendo una puerta impresionante. O sea, yo, por ejemplo, la con mi con mi hermano, tiene, tiene 21 años, va a cumplir 22, está estudiando. Eh, la licenciatura en, en computación y yo le digo, oye, pues mira, dedícale unas buenas horas del día, dos horas a explorar el open source, por ejemplo, de Home Face de los modelos, trata de ver dónde puedes colaborar, haz una traducción, haz un pull request, siente el calor de recibir retroalimentación de, de, de las personas, por ejemplo, de Home Face o de otros lados muy interesantes y esos van a ser, sin querer, tus maestros también, cuando estés contribuyendo al código abierto, ¿no? Y, y bueno, o sea, y lo puedes hacer tú desde, desde Colombia... México, Chile, Argentina, o desde Rusia, desde China o desde Estados Unidos, desde Stanford. Puedes estar en Silicon Valley, y voy, puedes hacer lo mismo y tienes acceso al mismo material. Entonces, eh, creo que creo que la, el mundo está cambiando un poco y me da miedo que a veces no nos enteremos ¿eh? y que las, las personas de 18, 19, 20 años no se estén enterando que a, a, es un poco diferente, todo está más abierto, hay más oportunidades pero obviamente también este, requiere que, que lo exploren, ¿no? Y, y, y a veces tal vez estamos acostumbrados a bueno, esta es mi, mi materia de, de mañana el siguiente semestre, de la carrera ya, ya me gradué y ahora que sigue nunca he hecho un pull request a un, a un código open source, por ejemplo no
1: así es, así es, de hecho la primera vez que yo lo hice, no lo hice en el contexto de NLP sino que lo hice en el contexto de, de otras eh, actividades que hago de eh, verdad, en una comunidad que se llama Odyssey y eh, que, que básicamente es una comunidad de, en, en la intersección, ¿no? Una comunidad en la intersección de, de, de este campo, de Biomedical Informatics, que trabaja con datos clínicos para la generación de evidencia clínica, incluyendo texto, y, eh, y la primera vez que hizo un pull request era como sí, que, uy, wow, es, es diferente, ¿no?
0: Es diferente. Y, y, y uno se pone nervioso cuando lo sube, ¿no? Y se, y dice, ¡ay, me contestó! Sí, y claro. me dijo, está mal esto, ¿no? Y, ¡ah, bueno, ni modo, ¿no? Pero así es, creo que así es, ¿no? Entonces, pero bueno. Así es. Muchas, muchas gracias, José, por, por venir. No quiero quitarte más tiempo. Creo fue muy, muy, muy interesante el tema. No, no, tranquilo. Eh, aprendimos mucho. La verdad es que más de uno salimos inspirado de aquí. Entonces, muy, muy, muy felices por haberte tenido, José.
1: No, muchísimas gracias por la invitación. Espero que, que podamos eh, eh, vernos en una próxima ocasión. Y bueno, el... Eh, y que incluso nos no podamos pues ver ya, físicamente ya me, en algún momento, ¿no? Ya publicitaste el bollo, o sea, que,
0: entonces, de, este... Ni modo, <risa> te cambio mi cola pro por dos bollos. Oh, así es, pero. así es, así es. A ver si es cierto, wow. que se cumple eso.
1: Así es, así es. <risa> <risa> así es, así es. Bueno, que tengas un excelente resto de día y nuevamente muchísimas gracias.